0: Welkom bij deze podcast die gaat over de logische consequentieaanpak. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodien en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht leidinggeven, communiceren en werken, en we schrijven boeken en artikelen. Wanneer iemand iets doet wat niet de bedoeling is, dan gaan progressiegerichte leidinggevenden en docenten in eerste instantie progressiegericht sturen. In een van de andere podcasts kun je meer horen over progressiegericht sturen. Het is in de kern het duidelijk uitleggen wat je verwacht... ...waartoe je dat verwacht... ...en vervolgens de persoon, medewerker of leerling... ...de ruimte geven om zelf te bedenken... ...hoe die aan die progressieverwachting gaat voldoen. Je stelt dan stuurvragen. Door duidelijk uit te leggen wat je verwacht... ...in positieve termen... ...begint de ander te begrijpen wat hij moet gaan doen. En door uit te leggen waartoe je dat verwacht de rationale toe te lichten, kan de persoon erachter gaan staan om dat gevraagde gedrag ook echt te gaan doen. Zo raakt hij autonoom gemotiveerd om bij te dragen aan een extern doel, een progressieverwachting. En door de stuurvraag te stellen kan de persoon ook zelf nadenken over hoe die aan die progressieverwachting gaat voldoen. Sturen werkt over het algemeen goed en de kans neemt sterk toe dat de leerling of de medewerker gaat doen wat er van hem wordt gevraagd. Maar sturen werkt niet altijd. Soms blijft het ongewenste gedrag toch doorgaan. En wat kan je doen bij herhaald ongewenst gedrag? Neem bijvoorbeeld de situatie van Laura, een middelbare scholier die tijdens de les zit te kletsen en te lachen en op haar telefoon zit te spelen. De docent heeft al twee keer een stuurgesprekje met haar gevoerd. En Laura zou erover nadenken hoe ze ervoor kon zorgen... dat ze rustig en geconcentreerd mee zou gaan doen met de les... Maar stel je nou eens voor dat Laura ondanks die progressiegerichte stuurgesprekjes... toch blijft dollen in de klas. Er zijn drie veel voorkomende, maar niet zulke effectieve manieren van reageren... op herhaald ongewenst gedrag. De eerste, niet zo effectieve manier is dat er niet wordt ingegrepen. De tweede is dat de docent blijft uitleggen wat de bedoeling is. En de derde is dat de docent gaat straffen. Bij niet ingrijpen laat de docent of de leidinggevende het gedrag gaan. Er gebeurt niets en hij activeert de persoon niet... om toch te gaan voldoen aan de progressieverwachting. Er zijn geen consequenties. Het nadelige effect daarvan is dat het gedrag zeker niet zal stoppen. Misschien wordt het zelfs erger. En het kan ook zo zijn dat omstanders hetzelfde ongewenste gedrag gaan vertonen. Immers, je komt ermee weg. De tweede, niet zo effectieve manier van reageren op herhaald ongewenst gedrag is blijven uitleggen. De docent of de leidinggevende blijft steeds opnieuw uitleggen... wat er toch misgaat als de persoon dit ongewenste gedrag vertoont... en wat de negatieve effecten ervan zijn. En hij blijft steeds toelichten wat hij verwacht... en waarom hij dat verwacht en wat het belang ervan is. De derde, niet zo effectieve manier van reageren... op herhaald ongewenst gedrag, is het straffen. Het doel van een straf is om de ander te laten boeten... voor wat hij heeft gedaan... En het idee is dan dat de leerling of de medewerker zich eerst slechter moet gaan voelen... voordat hij zich beter kan gaan gedragen. Hoe klinkt dat als de docent bestraffend zou reageren... op Laura's herhaalde ongewenste gedrag in de klas? Dat zou bijvoorbeeld zo kunnen klinken. De docent zegt... Laura, je zit weer te kleppen. Wat heb ik nou gezegd? Draait jij! Laura, wat? De docent, ik zet de klas uit. Genoeg is genoeg. Na schooltijd kom je terug en ga je een strafopstel schrijven over respect. Laura, nou ja zeg, doe de hele tijd goed mee. Zij begon tegen mij te praten. Krijg ik straf? De docent, ik wil niks meer van je horen. Pak je spullen en vertrekken jij. Laura, het is niet eerlijk. De docent, nog één woord en je kunt de hele week nablijven. Met je grote mond. Zo spreek je niet tegen mij, jonge dame. Nou, schiet op, de gang op met jou. Wegwezen. Dan kom ik misschien een keer aan lesgeven toe. Eruit! Laura pakt luidruchtig haar spullen bij elkaar en stormt de klas uit. Ze slaat de deur achter zich dicht. Deze straffende aanpak werkt niet goed en berokkent schade. Bij straffen kan de persoon een negatief gevoel krijgen over zichzelf, over de straffer en over de relatie tussen hem en de straffer. En die negatieve gevoelens kunnen het moeilijk maken voor de persoon om alsnog het gewenste gedrag te gaan laten zien. Bovendien leidt straffen er ook niet toe dat de persoon de reden of de noodzaak van het gewenste gedrag beter gaat begrijpen. Zo ontstaat gecontroleerde motivatie in plaats van autonome motivatie. De motivatie en betrokkenheid nemen in kwaliteit af. Een tweede, niet zo effectieve manier van reageren is het blijven uitleggen. Als de docent blijft uitleggen, klinkt dat bijvoorbeeld zo. Laura, kom eens even hier voorin bij me in de klas. Laura, wat is er? De docent... Dan zit je weer te kletsen met je vriendinnen en te lachen, hè? Wat had ik daar nou toch over gezegd? Laura... Eh, uh, maar ik deed toch mee? Eva vroeg me gewoon wat. De docent... Nee, Laura, je bent weer veel te veel afgeleid en met allemaal andere dingen bezig. Zo ga je deze stof natuurlijk nooit goed begrijpen. En als je niet uitkijkt, haal je een onvoldoende op de toets zometeen. Heb je wel goed begrepen wat ik van je verwacht in de les? Laura... Ja, ja, ik doe echt mijn best hoor. Het was maar heel even. Mag toch wel een beetje lol hebben soms? De docent. Dit is niet een beetje lol, Laura. Dit gaat vrijwel de hele les zo door. Zo leid je anderen af en leer je niks. En deze stof komt ook op je eindexamen, hè? Het is echt belangrijk dat je goed meedoet en je je concentreert op je sommen goed maken. Laura. Oké, okay. mag ik weer gaan zitten? Docent. Nou, ik vind het wel echt belangrijk dat je beter mee gaat doen met de les, want dit werkt zo niet. Voor mij is het ook echt heel vervelend dat jij zo zit te kletsen. Ik word erdoor afgeleid, ik kom niet toe aan het behandelen van alle stof. Ik kan geen aandacht besteden aan de andere leerlingen die mijn hulp ook nodig hebben, omdat jij de hele tijd alle aandacht van me opslokt. Alsjeblieft, doe een beetje meer je beste, Laura. Laura, oké, okay, zal ik doen hoor. Laura loopt terug naar haar plek en trekt een gekke bek tegen haar vriendinnen. Ook deze manier van reageren is niet zo effectief. Want bij blijven uitleggen is het nadeel dat de persoon die het ongewenste gedrag bleef vertonen... het gevoel kan krijgen dat hij zelf mag bepalen of hij wel of niet gaat voldoen aan de verwachting. Als hij iets ziet zitten doet hij het en anders misschien niet. Bovendien, er zijn geen consequenties die verbonden worden aan het herhaald ongewenste gedrag. En dat gedrag kan dus doorgaan. En dat kan ook gaan uitbreiden naar andere leerlingen of naar andere medewerkers... Immers, dat ongewenst gedrag is niet de bedoeling, maar het wordt wel getolereerd, want er wordt geen grens gesteld. De logische consequentie aanpak is een effectievere manier van reageren op herhaald ongewenst gedrag. Hij is uitgebreid onderzocht binnen de zelfdeterminatietheorie. En bij die aanpak is er een consequentie voor de leerling. En die consequentie heeft een directe relatie tot het onderwerp, het probleem en het doel. En die consequentie kan daardoor gemakkelijk als begrijpelijk en ook acceptabel worden gezien. Als de docent de logische consequentieaanpak gebruikt, dan klinkt dat bijvoorbeeld zo. De docent loopt naar Laura's tafeltje en zegt op rustige toon en gedempt volume... Laura, ik wil dat je je spullen in de tas doet en naar de gang toe gaat. Laura, wat? Waarom dat? De docent, het is belangrijk dat het rustig is in de klas en dat alle leerlingen zich kunnen concentreren op de stof. Jouw gedrag leidt af en daarom moet je de klas nu verlaten. Pak je spullen maar en ga maar naar de gang. Laura, stom zeg! Ik wil helemaal niet weg! Ik kletste maar heel even! Docent, ik snap heel goed dat je het niet leuk vindt... en goed om te horen dat je liever wil blijven in de klas. Maar je moet het lokaal nu verlaten... zodat de klas in alle rust aan de slag kan met deze moeilijke stof. De volgende les ben je weer welkom onder de voorwaarde dat je rustig en geconcentreerd mee gaat doen. Laura pakt haar spullen en staat langzaam op. De docent zegt, je kunt een plekje zoeken op de gang... en daar met je wiskundesommen aan de gang gaan als je dat wil... en na de les wil ik je graag nog even spreken. Ik wil dat je me dan gaat uitleggen... hoe je vanaf nu rustig en geconcentreerd mee gaat doen met de lessen. Bij de logische consequentie-aanpak wordt het duidelijk waarom de logische consequentie doorgevoerd moet worden... zodat de medewerker of de leerling die logische consequentie en het doel kan gaan begrijpen en kan internaliseren. De logische consequentieaanpak zorgt ervoor dat de leerling of de medewerker verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn ongewenste gedrag en voor de oplossing daarvan. De medewerker of leerling krijgt informatie over de relatie tussen zijn eigen gedrag en de negatieve consequenties daarvan... en wordt betrokken bij het oplossen van het probleem dat daardoor is ontstaan. De logische consequentie-aanpak is een belangrijke interventie die ingezet kan worden bij herhaald ongewenst gedrag... In de logische consequentieaanpak kun je de volgende progressiegerichte principes herkennen. De leidinggevende of docent komt direct eerlijk ter zaken over het onderwerp en ook over wat de logische consequentie is, net als bij een slecht nieuwsgesprek. De docent of de leidinggevende legt beknopt uit waarom die logische consequentie noodzakelijk is in deze situatie. En vervolgens biedt de docent of de leidinggevende perspectief. Hij legt uit wat er nodig is voor een goed vervolg van de situatie. Eventueel kan je hier ook een stuurvraag stellen. Zoals de docent in dit voorbeeld deed. Ik wil graag dat je me gaat uitleggen hoe je vanaf nu rustig en geconcentreerd mee gaat doen met de les. Het vierde principe is dat bij de logische consequentie aanpak boosheid en onvriendelijkheid wordt vermeden. De leidinggevende of de docent blijft rustig. Het is immers niet de bedoeling dat de persoon zich slecht gaat voelen over de logische consequentie. Het is de bedoeling dat de persoon de logische consequentie gaat begrijpen... En het vijfde principe is, sluit steeds erkennend aan op wat de ander zegt, voordat je doorschakelt. Meer lezen kan in onze boeken, bijvoorbeeld in ons nieuw te verschijnen handboek Progressiegericht leiding geven. En meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar eens op www.cpw.nu.